0: 皆さんこんこにちは家庭産園ラジオ真央です今日はマリーゴールドについてお話をしてみたいと思います。私はオーガニックフラワーの栽培にも興味をかなり持っているんですけれどもこれまでにいくつかの宿根草や一年草を植えては枯らすという失敗をしてきて花と野菜というのはだいぶ勝手が違うなということが分かってきました。でもその中でもまあこれはなんとか育てられるな大丈夫だなと言えるのがマリーゴールドですマリーゴールドはキク科の花で和名はマンジュギクと言います私にとってマリーゴールドといえばインドでやたら見かけた花でもありますインドに長くいた時期があるんですけれどもそれこそ街中のいの至るところで常にマリーゴールドを見るという感じでしたヒンズー教の宗教行事やお祈りへの捧げ物としてよく使われる花なのですがハワイのレイのような感じで花を数珠つなぎにした束が大量にいろんなところに置かれていてインドはヒンズー教が非常に盛んで信仰されている国なのですがプジャーという毎日のお祈りの儀式の際にマリーゴールドが多用されていましたそんなマリーゴールドですが自分で育ててみてあれだけ豊富に使われていた理由を理解しましたとにかくたくさんの花が咲きますし花が咲く時期もとても長いですそして育てるのも難しくありませんさらには土壌改良効果もあるので緑肥やコンパニオンプランツとしてもよく使われていますどのような土壌改良効果かというとまあ、土壌遺産級を受かった私としてはちょっとここを説明してみたいんですけれども土壌中のの害虫でああるや数を減らす効果があります連作障害というのがありますが連作障害はイヤジといって同じ作物を同じ場所で育て続けることで土壌中の成分のアンバランスが生じることにより生育障害が起こるのですが実はその連作障害の多くは土壌病原菌やあるるいいは有害,害虫によるものが多いそうですその害虫の一つが線虫なのですがでは線虫とはどういうものかと言いますと体長が0 3ミリから 1mm 程度と非常に小さくてミミズのようなにょろっとした形をしていて無色透明なのでとても発見されにくいです。私自身もこれは線虫だというのを実際にこの目で見たということはないです。たくさんいるはずなんですけれども船中、えー、の種類は約50万種とも言われており生息域は土中から海底まで範囲がとても広いです莫大な個体数がいて地球上のバイオマスの約 15% を占めているとも言われています環境に対応する適応能力が高く一度その土壌に定着するとどんどん繁殖していき、被害がどんどん拡大していきます。農業で被害を及ぼす線虫はネグサレ線虫、ネコブ線虫、シスト線虫などがあります。線虫といっても植物に被害を与えないものが大半で、補助の中では良い線虫と悪い線虫のセめギ合いがあり、このバランスを保っておくことが重要なのですが。同一の作物を同じ場所で育て続けることによりこのバランスが崩れてしまい有害線虫が繁殖してしまうというわけですではどのような被害をもたらすのかというと作物の根っこに入って生育障害を起こしたり作物自体をしおれさせたりしますあるいは大根やニンジンなどの根菜類の場合表面にプツプツと細かい食べ跡なんかが残されたりさつまいもだと表面を少し食われたことでその後割れたような形に生育してしまったりということが起こりますそこへきてこのマリーゴールドというのはその線虫が嫌がる成分を根っこから発しているために線虫の数を減らす効果があります実際には23ヶ月植えておかないとなかなか効果が出ないようですがマリーゴールドの花が咲く時期というのは非常に長いので畑に一夏の間植えておけばそれなりの効果があると言えるのでしょうただ一言にマリーゴールドと言ってもフレンチアフリカンアメリカそして F1 種と多くの種類がありまたその4つの中でも細かく品種が分かれています品種によってその効果にかなりばらつきがあるようでほぼ全てのフレンチマリーゴールドは根腐れ線虫に効果があるそうですがアフリカンマリーゴールドは品種によっては効果にばらつきがあるというデータを見ましたちなみにこの線虫に関してはクロタラリアギニアグラスソルゴエンバクといった他の緑肥作物でも防除効果がありますこれらの緑肥作物はただ線虫対策に効果があるというだけではなく土壌の物理性や化学性を改善する効果もあるので自分の使っている畑の土の状態を見て総合的に判断して選ぶことになりますそれではマリーゴールドの育て方なんですけれども種まきの時期は3月から5月の間である程度温度があると発芽しますできるだけ長い期間花を咲かせておきたいのであれば3月の初めの頃に種まきをします私はプラスチックの苗箱に培養土を入れ5ミリほどの溝を板などを使って作って1センチの間隔で筋巻きで種を落としますその上から土をかけて軽く鎮圧して最初は底面給水で水やりをしますこの底面給水というのはおそらく育苗する場合の最初の水やりとしては大抵の作物に一番良いやり方なのではないかという気がしています土の表面が乾くのを防ぐために軽く濡らした新聞で土の表面を覆っておきますマリーゴールドは光を嫌うタイプの種ですがあまり熱く土をかぶせすぎると発芽はしにくいようです過去の実績でいうと3月の6日に種まきをしてた週間後に発芽を確認しましまその後4月の中旬ぐらいだいたい1ヶ月ぐらいですね苗箱で育てた後で本場が45枚になったところで畑に定食をしました私は苗箱で育苗をしてから畑に定食をしましたが畑に種を直接まくこともできるようですただ私が使わせてもらっている畑というのは田んぼに囲まれている吹き晒さらしの状態の場所なので3月の初めにそこに種をまいてしまうと、まあ、風は強いし寒いしということでその発芽直後の苗にとっては過酷な状況すぎるということで自分の家の庭先の管理のしやすい場所で育苗をすることにしています。育にににおける水やりというのは非常に重要な要素になな素ってきますがこういった庭先のコントロールしやすい環境では水の管理もしやすいですしいろいろとケアしやすいです畑ではコンパニオンプランツとして野菜と混色しています例えばナスとかトマトとかを植えている横にマリーゴールドを植えておきますこれは線虫対策ということもありますがどちらかというと見た目を楽しむ要素が大きいですよくインスタグラムで海外の家庭菜園の様子などを見ているとレイズドベッドにマリーゴールドが野菜と一緒に植えられていたりしてそれが可愛いいので、まあ、それを参考にして自分もやってみていますいろいろな夏野菜の脇に植えてみましたが互いの生育を阻害するということもなく今のところ全てうまくいっています気をつけないとやたら繁殖してしまうシソ科のバジルとか青じそなんかよりもコンパニオンプランツとしては扱いやすいかもしれません花の開花時期は非常に長くてですね6月ぐらいに咲き始めて7月8月はかなり旺盛に咲きます9月になってもまだまだたくさん咲いていてえ今日は10月の16日なんですけれどもこの時点でもまだまだたくさんの花をつけていますそろそろ力が尽きているなという感じで木自体はしおれてきている感じはあるんですけれども最後のひとん張りと言わんばかりの感じで咲き誇っています花を長く咲かせるコツとして少ししおれてきた花はどんどん摘んでいくと良いです脇芽を増やしながらどんどん花の量が増えていきます花を咲かせてその後種をつけてしまうと大抵の植物はそうなんですが繁殖させる役割は終わったよということでその木自体の勢いがなくなってしまったりします。摘んだ花は土にすき込むことで線虫を減らす効果があるそうです。私自身は生のものを土にすき込むなと師匠から口を酸っぱくして言われているので、えー、摘んだ花柄はそのまま土に置いておいて自然に分解されるようにしています。最後に種取りについてですけれども花が枯れるまでそのままにしておくとその花の根元が種になりますまあ、とっても簡単ですただこの種取りというのがなかなか微妙で自分で取った種で次のシーズンまた花を育てて栽培するというのはとてもいいことなんですけれども、えー、ここはやっぱりその育苗会社のプロフェッショナルなスキルと私のような素人の家庭菜園の種取りのスキルには大きな違いがあるんですよね種取りをした後の発芽率が心配なんです大手の種苗会社の種というのは基本的には発芽率が非常に高く安定しています種の袋の後ろに発芽率 70% とか 80% とか書かれていますけれども私の印象では買ってきた種マリーゴールドの種なんかはほぼ 100% 発芽している気がします。これが自分自身で取った種となるとかなり怪しくなります。自分で取った種というのは、芽が出るのか出ないのかわからないというところがありますので、そうなるとなかなかその栽培のコントロールが難しくなってしまうんですよね。そういった意味では、売っている種というのは決して高くないなというふうに思います。自分で種取りをした種が例えば3割ぐらいしか発芽しなかったとすると、えー、そのために使った培養土が無駄になってしまったりあるいは巻き直しのために時間がかかって一番いいタイミングを逃してしまったりするわけですなので、まあ、23粒を1つのところに巻いて発芽したところで1本立ちに間引くということをしたりもしますが、まあ、それはそれでまた手間になりますダメ元偶然頼みみたいなところがありますのでなかなか種取りをしながら作物を育て続けるというのは今の私の知識やスキルではまだまだ難しいですしかし今後は種取りをしながら固定種をつないでいくということもしていきたいと思いますのでこれは今後の課題でもあります畝間に植えると可愛くてかつ線虫対策にもなるマリーゴールドコンパニオンプランツとしてはぜひおすすめというお話でしたお相手は真央でした